0: KkK Kampus. 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 Witam w kolejnej audycji Warszawy. W minęło południe, czas porozmawiać o tym, co ważnego, ciekawego działo się w Warszawie w naszej, e, w naszej historii, albo poznać to, czym Warszawa żyje na co dzień. Ja dzisiaj pomyślałem sobie, że fajnie byłoby poruszyć taki temat, który już bardzo dawno temu chodzi mi po głowie, pokazać Warszawę, która przez lata była Warszawą multikulturową, właściwie wieloetniczą i taką była do wybuchu przede wszystkim II wojny światowej. Wtedy w Warszawie mieszkało bardzo wielu Żydów, Białorusinów, Rosjan, Niemców. Wojna zmieniła tą strukturę naszego miasta, ale, ale nie do końca, bo te mniejszości wciąż w naszej mieście są, a po 1989 roku okazało się, że Warszawa ma bardzo duży potencjał i obcokrajowcy chętnie przyjeżdżają do Polski, chętnie przyjeżdżają do Warszawy i traktują to miasto jakie jak własne. I o tym będzie dzisiejsza audycja, o tym jak Wielokulturowa jest Warszawa. Moimi gośćmi dzisiaj w studio Radia Campus jest pan burmistrz Aleksander Ferenc. Dzień dobry. Pan burmistrz Warszawa w śródmieście. Ashok Manani, oryginalny indyjczyk, tak? Dobrze mówię? Tak jest. Tak, Który mieszka w... powiedz, jak długo mieszkasz w Warszawie? 27 lat i prawie. Połowę dziecka, to jest
1: mój drugi dom w Warszawie. Okej,
0: okay. ale masz tutaj już rodzinę i tak powiem zakorzeniłeś się, to znaczy to jest twój drugi dom, ale właściwie... Jestem <laughs> bardzo
1: kochany w Polsce i w... W Warszawie.
0: Okej. Okay. Pan Ashok Mananim prowadzi Fundacja India International Foundation. Zajmujesz się też, jak rozumiem, współpracą z, ze swoimi rodakami, którzy mieszkają tutaj w mieście. I o tym też będziemy rozmawiać. No i oczywiście Piotr Nawrot, który jest organizatorem imprezy, która właściwie była w pewnym stopniu zalążkiem tego naszego dzisiejszego spotkania, bo no, skupiasz właśnie tą multietniczność w Warszawie, organizując międzynarodowy festiwal, International Warsaw Festival. Tak, dzień dobry. Dzień dobry dzień Państwu.
2: Organizujemy wspólnie z Dzienicą w już po raz kolejny międzynarodowe wydarzenie w Tak, Warszawie. bo to będzie
0: teraz, mhm. jutro to będzie... Tr
2: Trzecia edycja.
0: Trzecia edycja. Ta edycja, która odbędzie się jutro jest poświęcona Azji, Tak. a jest, poprzednie?
2: Poprzednie były y, y, wszystkim krajom świata, które miały mhm. po się y, pokazać na naszej imprezie. Ta jest rzeczywiście ukierunkowana na Azję, no ale jak wiemy, Azja jest ogromna. Tutaj tych krajów jest ponad 40 i też zapowiada nam się świetne wydarzenie.
0: Pokazujesz te miasta, te państwa, pokazując przede wszystkim kuchnię.
2: No nie, nie Ku, tylko. Nie My tylko. się koncentrujemy na trzech rzeczach. Równo, że tak powiem. Mhm. Na kulturze, na, na kuchni owszem i na turystyce, ale oprócz tego podczas, podczas imprez pojawiają się szkoły międzynarodowe, które uczą języków, szkoły dla najmłodszych, też wielojęzyczne, mm -hmm. sporty międzynarodowe, e, przeróżne fundacje, które wspierają mniejszości narodowe w, w Polsce i w Warszawie. Zatem tych tych, tych organizacji jest bardzo, bardzo dużo.
0: Mm -hmm. Oni są wystawcami na twoim... Na, twoim, tak, e, na naszym festiwalu. Na, na waszym festiwalu, oczywiście. Mm -hmm. e, panie Berminczu, no to właściwie skarb, dlatego, że no, nic tak dobrze nie promuje miasta, jak festiwal międzynarodowy, bo on zachęca do odwiedzin miasta, no pokazuje też Warszawę jako miasto otwarte i multikulturowe.
3: No, oczywiście, tym bardziej, że zbliża się rozpoczęcie roku akademickiego, więc przy okazji do Warszawy przyjeżdża coraz więcej młodych ludzi spoza Warszawy, także studenci z całej Europy w ramach, w ramach wymian międzynarodowych. Tradycyjnie y, Warszawa gości w, w, bardzo dużą liczbę osób spoza, całego, spoza naszego kraju. Pomaga też w tym otwarcie rynku lotniczego, w port w Stanich linii w Modlinie, gdzie przyjeżdżają na weekendy, dzięki któremu przylatują ludzie z całej Europy na weekendy. I w siódmieście serdecznie wita i zaprasza do wykorzystania z wszystkich atrakcji, które jesteśmy w stanie zapewnić.
0: Ja mam takie pytanie, bo jak myślę o lokalizacjach, bo to, co Piotr organizujesz się jako, jako festiwal, to będzie podobnie jak poprzednie edycje na Agrykoli. Tak. Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie, bo no, brakuje w Warszawie takiej hali koncertowej, takiej hali, w której można było zorganizować event, no właśnie taki... No, Muzyczny koncert, festiwal, bo mieliśmy, mamy oczywiście torwar, który już jest nas mocno wysłużony, mamy salę kongresową, która jest w remoncie. Czy miasto planuje jakąś inwestycję w tym temacie?
3: Zwracam uwagę, że mamy Stadion Narodowy, który jest, mhm. też spełnia rolę największej sali koncertowej. I a propos tematu naszego spotkania, to właśnie Euro w roku 2012 było taką pierwszą potężną imprezą międzynarodową zorganizowaną pewnym symbolem także współpracy międzynarodowej między Polską i Ukrainą tak Także przyciągnęła, przyciągnęła ta impreza ogromną liczbę chętnych do zobaczenia naszych miast. No i myślę, że był to też pewien przełom. Czy potrzebne są dodatkowe sale? Być może, natomiast takie lokalizacje jak właśnie Agrykola jest moim zdaniem fantastycznym, fantastycznymi przykładami przestrzeni pełnej zieleni, wody, światła, w której chyba nawet przyjemniej spotykać się, słuchać muzyki, przy okazji coś spokojnie zjeść z pysznych rzeczy, które tutaj Pan Aszok i jego koledzy przygotowują no tak, bezpośrednio w, przed, przed tymi spotkaniami.
0: Festiwal ma genialną lokalizację, bo to jest, to są, e, to jest bliskie sąsiedztwo Łazienek Warszawskich, Królewskich, bliskie sąsiedztwo Stadionu Legii, także lokalizacja fantastyczna. Rozmawiamy o tym jak Warszawa wykorzystuje swój potencjał, bo taki festiwal, który jest jedną z wielu atrakcji kulturalnych Warszawy, no to jest znakomite, znakomite narzędzie do promowania miasta.
3: My działamy bardziej lokalnie na terenie Śródmieścia, oczywiście korzystając z obecności mieszkańców czy też osób, które do nas przyjeżdżają i czerpiemy, staramy się czerpać pełnymi garściami z zasobów kultury, kuchni czy, czy zwyczajów ludzi nas odwiedzających. Prezent, staramy się prezentować to naszym mieszkańcom. I w, u nas na terenie Śródmieścia staram się wykorzystywać każdy wolny termin, w ka każdy weekend, żeby mieszkańcom coś zaproponować. Teraz praktycznie do października, w każdy weekend Śródmieście organizuje własne imprezy. Jutro będzie impreza współorganizowana z, tutaj z kolegą. Azja, w, w festiwal azjatycki w na Agrykoli. Natomiast już tydzień później będziemy mieli takie klasycznie warszawskie impreza na ulicy Chmielnej, a tydzień później na piknik na Oleandrów. Taki, to są imprezy, założenia teoretycznie sąsiedzkie, ale zawsze występują bardzo ciekawe zespoły, są prezentowane także osoby spoza, naszy, spoza Warszawy i serdecznie zapraszamy wszystkich, wszystkie osoby do uczestnictwa w, tego, w tym, co organizujemy. No, naprawdę ja czuję się czasami sfrustrowany, wiedząc, że nie jestem w stanie skorzystać z tych atrakcji, które sami przygotowujemy.
0: No tak, bo zawsze patrzymy, co się ciekawego dzieje w innych miastach, w innych stolicach, a ja często rozmawiając ze znajomi mówię, spróbuj wyczerpać ofertę naszego miasta w zakresie kultury i rozrywki. Piotr, bo jak organizujesz targi, powiedz mi, skąd znajdujesz wystawców? Bo wiesz, no, Towarzystwo Międzynarodowe, no, jakimi kanałami docierasz do, do ludzi, którzy chcą pokazać swój kraj, swoje umiejętności na przykład kulinarne czy kulturalne? Skąd wytrzasnąłeś w ogóle e, swoich wystawców na kolejną szedycję?
2: Pomysł powstał w momencie, kiedy organizowałem ligi amatorskie w Warszawie, międzynarodowe, koszykarską i piłkarską. I zorientowałem się, jak wielu obcokrajowców żyje wśród nas i jak dużo fajnych rzeczy mają do zaoferowania, jak inną energią emanują. Mhm. E, I mm, jak? To są różne ścieżki, bo mm, trochę działaliśmy jak na poligonie. Nie wiedzieliśmy mm -hmm. tak naprawdę mm -hmm. na początku. Mówię my, bo, bo, bo to nie jestem tylko ja, to jest zespół. Od rozmów telefonicznych właśnie z właścicielami restauracji, od maili, mm -hmm. od spotkań, od właśnie różnych fundacji międzynarodowych, szkół językowych, przez ambasady, przez placówki dyplomatyczne, przez znajomych, których też poznałem podczas mm -hmm. tych LIG. No, my myśmy, się tak poznali, no. My myśmy się poznali. się no, poznali na takiej wizji.
0: Dla no, a ilu też. będzie wystawców powiedzmy jutro?
2: Jutro będzie osiem krajów. Mhm. Jest taki będzie... kraj,
0: który będzie się specjalnie prezentował? Bo chyba w poprzedniej edycji było takie, że taki no, kraj, który miał... Du chyba... duży,
2: duży, duży kraj, który się będzie prezentował, to na pewno Indie. Tutaj siedzi też reprezentant Indii. Okay. Duży kraj, który się będzie się to Wietnam. Duży kraj, który się reprezentował, to Chiny. Mhm. Będą też reprezentacje z Japonii, z Mongolii. Bardzo mhm. ciekawe przedstawienia.
0: No i to, jest te... taka, to jest taka ciekawa formuła, wiesz, bo to nie są normalne targi, bo to są targi, które za, zachęcają do interakcji. To są targi, w których możesz spotkać tych ludzi, a nie spotkać kogoś, kto jest przedstawicielem izby turystycznej jakiegoś kraju, tylko możesz porozmawiać z mieszkańcami miasta, tak, którzy tak. przyjechali tutaj i prowadzą tutaj biznes. Tak,
2: my bardzo chcemy, żeby, żeby uczestnicy tego festiwalu, e, przychodząc, czuli się troszeczkę właśnie jak za granicą, jak wchodzą do strefy Indii, żeby poczuli smak, zapach, żeby zobaczyli te, te buzie, żeby mogli sobie porozmawiać też z tymi ludźmi, którzy tutaj, tutaj są, żeby mogli z nimi zatańczyć, żeby mogli z nimi po prostu usiąść i być i takie strefy po prostu kraju powstają. Jednak żeby drugiej... zobaczyć w
0: ogóle tą kulturę, taką właściwie od środka, bo tylko w ten sposób można zobaczyć, jak ci ludzie żyją na co dzień, poza swoimi granicami. No, nie mamy w Warszawie Chinatown, nie mamy Little Italy, ale mamy Festival. International Festival no. of Warsaw. Słuchajcie audycji w w Otyce. Dzisiaj moimi gośćmi w studiach, kampus jest burmistrz śródmieścia, pan Aleksander Ferenc, jest, Pan Piotr Nawrot, z którym jestem oczywiście na tyle, ale przedstawiając gości powiedziałem pan Piotr, który organizuje festiwal, międzynarodowy festiwal, czyli International Festival of Warsaw. Jutro na od odbędzie się kolejna edycja promująca przede wszystkim kuchnie i państwa azjatyckie. No i jest nasz gość specjalny, pan Aszok Manani, który w Warszawie mieszka od 27 lat. Poza biznesem restauracyjnym też jest, prowadzi fundację, fundację India International Foundation, czyli taką organizację Czym zajmuje się ta organizacja w Warszawie? Jakbyś krótko powiedział.
1: India International Foundation był pomysłem moim uh -huh. pokazać Warszawie i Polsce kulturę indyjską, kuchnia indijska, żeby Polacy poznali bliżej o Indii, uh -huh. bo Indii to jest kolorowe i bardzo wiel welu zapachowe i kuchnia indyjska jest km bardzo
0: aromatyczna. Czy produkty, które serwujesz u siebie w restauracji to są takie oryginalne sprowadzone z Indii, czy to jest coś co już potrafisz kupić poprzez sklepy, które w, na przykład w Warszawie oferują asortyment właśnie indyjski, oryginalny właśnie na potrzeby gastronomii indyjskiej
1: w, w Warszawie jest wielu sklepów indyjskich, co prowadzą oryginalne indyjskie przyprawy mhm. i korzystamy z tego w naszym kuchni, oryginalne indyjskie przyprawy. Mhm.
0: Ja pamiętam początek w ogóle tych kuchni międzynarodowych. Ja mówię cały czas o kuchni, bo to jest coś, co, co moim zdaniem bardzo fajnie pokazuje też kulturę danego kraju, ja myślę, że kuchnia ją w jakimś stopniu wyraża. Pamiętam lata 90., kiedy na stadionie dziesięciolecia, no wraz z przypływem obcokrajowców, którzy zajmowali się głównie w Warszawie handlem, pojawiły się Stragany właśnie z taką kuchnią wietnamską, kuchnią chińską. I to był jakby taki początek, kiedy ci ludzie zaczęli w Polsce prowadzić własne biznesy. No i jedną z nich był właśnie biznes restauracyjny. Jakie były Twoje początki w Warszawie? Od czego zacząłeś, jak przyjechałeś do, do naszej stolicy?
1: Ja siadłem z kim, prowadziłam. Hurtownie tkanin, mhm. i później od 14 lat zajmuje się restauracją
0: i promuje kulturę indyjską. A Piotr powiedz mi, bo okazuje się, że. No, mieszkałeś też w Stanach, studiowałeś. E, tam jakby multikulturalność jest czymś takim, myślę, mm, czymś, do czego się wszyscy w Stanach przyzwyczaili. U nas. E, tej multikulturalności nie jest tak na co dzień dużo, bo no właściwie jesteśmy krajem tak mocno zamkniętym etnicznie, mam wrażenie. Powiedz mi, jak patrzysz na różnice kulturowe w Polsce i za granicą. Tylko nie mów, że się uśmiechają, bo to się cały czas uśmiechasz. No. <śmiech> Ale co w
2: ludziach, widzę to rzeczywiście chyba troszeczkę większa otwartość. Jeżeli chodzi o zachód, jeżeli chodzi o zachód, południe, trochę mam doświadczeń też z Hiszpanią. Ja też w swojej karierze koszczykarskiej jeździłem po różnych, po różnych państwach. W Stanach byłem akurat w mniejszej miejscowości, bo ja byłem w północnym Dekocie, więc tam, no rzeczywiście trochę tych twarzy różnych było z całego świata, ale nie tak dużo na przykład jak w Nowym Jorku, czy Los Angeles, czy w Miami. Ja myślę, że w Stanach ogólnie jest tak, że jak już do Stanów się trafi i tam się troszeczkę pożyje, to już jesteś Amerykaninem. Oczywiście przyznając się do, swojej, do swojego pochodzenia, tworząc też te enklawy, czy, 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 czy tak jak żeśmy rozmawiali Chinatown, czy Town. I tak dalej, ale to już jest Ameryka, to już się mówi w jednym języku. Mhm. Ta, ta, ta popkultura jest dużo, dużo bardziej rozwinięta. Jeżeli chodzi o Europę, to, to ta pogoda ducha myślę przeważa na, na południu. No więcej słońca Więcej słońca to też się z tym Chociaż oczywiście wiąże, ale, ale chciałem powiedzieć, że u nas też jest coraz lepiej. Mhm. Też jest coraz lepiej. Myślę, że ci, ci młodzi ludzie też wnoszą wnoszą takie pozytywne e, no, sama, nastawienie. No sama
0: atmosfera na festiwalu jest na fajna. Festiwalu jest fajnie, jest naprawdę świetnie. jest przyjemnie. Panie burmistrzu, Tak,
3: nawiązując właśnie do młodych ludzi, ja chciałem powiedzieć, że od wielu lat w Śródmieściu w szkołach podstawowych przede wszystkim prowadzimy nasz Śródmieński Dom Kultury na Muranowie. Prowadzi taką akcję pod nazwą Nie ma muru na Muranowie, ale ona polega na, na Zapoznawaniu dzieci i młodzieży z kulturami poszczególnych narodów, w których przedstawiciele mieszkają wśród nas, wśród mieściu, które to dzieci też coraz częściej chodzą do naszych szkół. Co roku jest akcja poświęcona innemu państwu ponieważ dzieci Poznają kulturę danego państwa w ramach swoich zajęć, mają, wykonują prace plastyczne, nawet są pewne działania artystyczne, przedstawienia. W roku ubiegłym taka akcja dotyczyła Wietnamu. Więc było No około, mamy sporo... Mimo, no właśnie, nie, nie właśnie. Nie właśnie. E, I po, tak z roku na rok prze, e, uczymy też naszych e, najmłodszych mieszkańców tejże właśnie wielko, wielokulturowości, aby lepiej poznawali swoich sąsiadów. Ponieważ jest nas tutaj coraz, coraz więcej. Jest mieszkańców także i w śródmieściu z innych krajów. Bardzo się z tego cieszymy. E, tutaj wspominaliśmy o poprzednich... Akcjach. No, 15 sierpnia był nie tylko nasze święto narodowe, ale także Dzień Niepodległości Indii. Wtedy spotkaliśmy się pod Pałacem Kultury i Nauki, gdzie było wspaniałe spotkanie właśnie z kulturą Indii, gdzie pojawiło się mnóstwo warszawiaków, pomimo tego, że był to długi weekend świąteczny. I to właśnie wtedy cała ta wielokulturowość, zapachy, barwy były doskonale widoczne w samym centrum Warszawy.
0: Dziś w audycji Warszawa w Optyce rozmawiamy o międzynarodowym festiwalu, który jutro odbędzie się na Agrykoli, ale historia takich międzynarodowych festiwali to nie jest coś nowego, bo ma swoją tradycję. W 1955 roku, czyli 10 lat po wojnie, w Warszawie odbyły się Światowe Dni Młodzieży i to było wtedy olbrzymie wydarzenie, ponieważ w tej zrujnowanej Warszawie odbył się event no, nieprawdopodobny właściwie, dlatego, że zaproszono gości z całego świata. Warszawa pokazała się wtedy jako stolica, która, no, wprawdzie potężnie zniszczona podczas wojny, potrafiła zorganizować już 10 lat po, po jej zakończeniu festiwal międzynarodowy z różnymi delegacjami z całego świata. No i ono odbył się przede wszystkim w oddanym do użytku Pałacu Kultury i Młodzieży imienia Józefa Stalina wówczas. No a częściowo odbył się na nieistniejącym już dzisiaj stadionie dziesięciolecia. Panie burmistrzu, no, czyli jakby potencjał miasta mamy od lat, jeśli chodzi o organizowanie takich dużych międzynarodowych eventów.
3: No, proszę państwa, wydaje mi się, że tutaj trzeba było podkreślić, że w zasadzie wielkość Warszawy zawsze brała się między innymi właśnie z wymiany kultur. No, Warszawa to nie tylko przeniesienie, rozpoczęła swoją wielką historię, nie tylko od przeniesienia Dworu Królewskiego, ale przede wszystkim Sejmów. A Sejmy to były, przypomnijmy, zjazdy ludzi z całej Rzeczpospolitej, uprawnionej do głosowania, przyjazdy delegacji zagranicznych. No to, to były festiwale, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, na niespotykaną skalę, w, 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 tak jakiej w ogóle nie jesteśmy w stanie sobie uświadomić na, w, obecnie no to były, to były prawdziwe, wieloletnie imprezy. No, czteroletni przecież, tak? No tak, no to już nie będziemy opowiadali dokładnie, ale to ale tylko pokaz, pokazuje, że Warszawa stała się tym, tym, czym jest, właśnie dzięki tej wymianie kultur, przyjazdom ludzi z całej Polski, z całej Europy, z całej Rzeczpospolitej. Ten festiwal z 1955 roku, jak wspominają go uczestnicy, był dla, chyba najbardziej szokujący, mimo wszystko, dla samych mieszkańców Warszawy, bo po raz pierwszy od II wojny światowej mieli okazję spotkać ludzi, z, którzy czuli się wolni, którzy przyjechali do Warszawy w swoich różnokolorowych strojach, bo na to im pozwalali ci, którzy udzielali im wiz. Wspominają warszawiacy y, y, mieszkańców y, y, właśnie y, krajów południa w kolorowych strojach. Pomimo tego, że byli to oficjalnie reprezentanci młodzieżówek komunistycznych z tych krajów, no to oni wnieśli... To tak, jest, narody przecież, tak? No nie tylko bratnie, no, ale... Kuba na
0: przykład socjalistyczna.
3: Już no nie, wtedy w... absolutnie jeszcze nie była Kuba 50. socjalistyczna. 50. No, pra, no jeszcze nie, nie 50 lat. <głosy> e, natomiast to był oddech, podobno oddech świeżości. Na to się na, nałożyło również złagodzenie cenzury, pojawienie się Niebawem w możliwości publikowania cz czegoś więcej w, niż tylko bardzo oficjalne komunikaty, ale, w, no cóż. Gomułka bardzo szybko przyciął. Zrozum, zrozumiał zagrożenie. Zrozumiał zagrożenie. O... Już w 57 roku tak. już były w, tylko po pozostałości tego entuzjazmu, który no wówczas się pojawił. Ale
0: 56 rok w Poznaniu właśnie traktuje się jako owoc tego festiwalu, w którym właśnie ten powiew wolności... No tutaj, ten...
3: tutaj bym dyskutował, no bo, bo, tak. bo Poznań miał inną sytuację, ponieważ tam odbywały się właśnie międzynarodowe targi poznańskie. Mhm i to była pozycja uprzywilejowana poznania w stosunku do całej reszty kraju i między innymi dlatego też być może pojawiła się tak, tak silna reakcja mieszkańców tego miasta, którzy mieli co jakiś czas możliwość poznawania ludzi z spoza krajów komunistycznych.
0: A Szokmanani, który pracuje i żyje od 10 lat w Warszawie, e, prowadzisz biznes, czyli jakby biznes gastronomiczny, który jest takim biznesem no, na styku tych kultur, no bo przychodzą do ciebie różni klienci, przede wszystkim Polacy, Warszawiacy. Powiedz mi, jacy są Warszawiacy w twoich oczach, osoby, która zna inną kulturę, jesteś wychowany w innej zupełnie kulturze, no i patrzysz na warszawiaków, którzy są dla ciebie obcy kulturowo.
1: 14 lat temu, jak się otwierałam Restauracja Namaste India to dla Polaku i dla Warszawiaku to było bardzo aromatyczne i bardzo ostre e, kuchnia, mm -hmm. e, I pomału się zaczęli sedwajesz
0: i lubili indyjską kuchnię. Ale pytają cię tego, że tego, żeby nie było ostre? Po trzy razy cię pytają, żeby było łagodne. Łagodne, tak, tak Nie jest. jesteśmy przyzwyczajeni do tych ostrych smaków na pewno. Tak. Ale kulturowo powiedz mi, co, co jest takiego, co, co widzisz, co jest inne versus kraj, z którego pochodzisz? Jak patrzysz na Polaków w Warszawie.
1: W Warszawie i Polacy są inne, bardzo łagodne i niearomatyczne kuchnie, mm -hmm. to się bardzo dużo różni, kuchnia indyjska i
0: in, polska kuchnia. Mm -hmm. Czyli jednak jesteśmy przyzwyczajeni do, do łagodnych smaków i do takiego tradycyjnego jedzenia, które nigdy nie było tak bardzo pikantne. Piotr, no, na zakończenie powiedz, bo e, no, to jest potężne wydarzenie, które organizujesz. E, m, mówiłeś, że działasz razem z, ze sztabem ludzi. Kto jeszcze pomaga? Tobie w organizacji takiego eventu jak właśnie e, festiwal.
2: Pracownicy, <śmiech> moi <śmiech> pracownicy, których, którzy, którzy mnie wspierają bardzo. Mamy całą ekipę od kontentu od, 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 od marketingowego. Współpracujemy mm -hmm. też tutaj z Dzień Śródmieści, jeżeli chodzi o, o, o pomysły na, na tej na te imprezie. Chcemy promować sport. E, no bo nie Warszawa tylko Polski. właśnie, tak? Tak, w, w Śródmieście i mm -hmm. Warszawa, w no, mm -hmm. Śródmieście jest w Warszawie. Mm -hmm. e, ch ch chcemy interesować, interesować e, wszystkich, niezależnie od wieku, m, tą międzynarodowością, ale i właśnie aktywnym spędzaniem czasu, zdrowym jedzeniem, e, uwrażliwianiem na, na innych i też na, e, i na kulturę, na muzykę. Kultura często się kojarzy... Z czymś takim bardzo spokojnym, a, a, a kultura y, bardzo się różni i, 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 i te kraje pokazują różne rzeczy, typu taniec smoka wietnamski, mhm. tak? czy, czy taniec z szablami, czy pokaz samurajów, y, czy, 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 czy zapasy w wykonaniu mongolskim, czy sumo, mhm. y, czy to są tanie indyjskie. To wszystko będzie można zobaczyć na naszej imprezie. Już od 12.00 zaczynamy oficjalną część, od 10.00 można przyjść, wziąć udział właśnie w różnych pokazach sportowych. No właśnie, czyli to
0: jest, to jest taki aktywny sposób na poznanie kultury różnych państw. Panowie, bardzo dziękuję za wizytę w studia Radia Campus, bo była bardzo ciekawa rozmowa i na pewno myślę, że warszawiacy Pół mnie odwiedzą jutrzejszy festiwal. Moim państwa gościem dzisiaj w audycji Ty był pan burmistrz wśród Aleksander Ferenc. Dziękuję bardzo. Dziękuję Aszok Manani, który opowiedział nam o swoich doświadczeniach z kuchnią i z doświadczeniem z życia w Warszawie. Dziękuję Ład. <głos> Dziękuję ci za wizytę. No i Piotr Nawrot, który jest mózgiem całej między innymi jutrzejszej operacji. Dziękuję ci Piotr za wizytę. Dziękuję Jestem. bardzo. To wszystko, co przygotowałem w dzisiejszej audycji Warszawa w Optyce. Adam Tesław, kłaniam się nisko i zapraszam jak zwykle za tydzień.
3: Campus. Cześć Warszawo!